0: 最近除了新冠肺炎之外，很多新闻也在报道着李登辉前总统的离开。其实啊，如果你有 Google 一下李登辉前总统，除了一些政治类的新闻之外，你也会查到还蛮多以前他在去日本啊装所谓的心脏支架的新闻，还蛮多的。不过有的媒体也是蛮无聊的，会在追问说啊，他到底装了十二支支架啊，还是十三支，数量到底是多少？不过话要说回来，什么是心脏支架？心导管又是什么？而你我需要吗？今天的医学无博弈，我想来和你聊聊心脏支架。嗨， Hi, 你好，我是小熊医师。和你分享与时事有关的医疗大小事。支架英文名称叫做 s t a n d 顾名思义就是有支撑功能的一个装置。其实身体有许多构造都有相对应的支架哦。一般常见的部位都是身体的一些像水管一样的管状构造，如运送血液的血管有血管支架，运送胆汁的胆管也有胆道支架，而肠道也有肠道支架。而这些会需要有。支架的原因大都是这些像水管一样的管状构造不通了。那如果说像血管的话，有血栓堵住了它，或者是血管壁因为有高胆固醇而使得管壁变厚，管径就变小了。而肿瘤也可能由外而内把肠道、胆道压扁而使得管径变小。而这个时候就需要用支架来把这些变小的管腔给撑开，并且固定。支架的形状其实有蛮多的。那如果用日常生活的东西来比喻的话，它的形状有点像我们去大卖场的时候去买水果，会看到用套套住水果的白色网套。而这些网套因为网状的伸缩特性，如果没有包住水果的时候，它看起来会是一个小小细细长长的状。但一旦我们把水果放进去，它就能顺着水果的大小而被撑开。支架也是，我们只要把一个消了气的气球外面包着支架。放到在我们身体目标的所在位置之后，对着气球打气，气球撑开后，支架也会被撑开，刚好撑开原本狭小的位置，并且固定在管壁上。如此一来，就能撑大原本狭小的空间，又能固定住，不会再缩回去了。像我们今天要分享的心脏支架，或者正确一点来说是冠状动脉支架，就是为了把原本管径狭小的冠状动脉撑大固定所开发出来的。冠状动脉呢，是负责供应心脏心肌细胞氧气和营养的血管。有时候我们听到身边的情友突然说：“哦，他有亲友突然胸痛，结果送医发现有心肌梗塞。”那个就是血栓突然栓住了冠状动脉，心肌细胞得不到它该有的氧气和养分，就突然开始坏死，而产生胸口闷痛的症状。不过有的病人会说：“我也没有胸痛，我也没有胸闷啊。”只是觉得最近体力变差，走几步路就会变喘。那去医院检查，医生拍了影像，发现说：诶，我的心脏功能有变差。进一步才发现，诶，原来我的冠状动脉有严重阻塞。这又是怎么一回事呢？假如说我们换个比喻好了，心肌细胞们就像宽广的稻田，那冠状动脉就是灌溉它们的水稻。水稻堵住了，没有充足的水源灌溉，稻米就会枯萎。不过堵住的方式有很多种状况，有的时候是突然一个大石头直接塞住了整个水稻，使得一整片稻田瞬间枯萎。这是一般大家所熟知的急性心肌梗塞，是冠状动脉阻塞疾病的一种发生状况。不过其实有很多时候是很多很多的小细沙、小石头，日积月累的淤积在水稻，刚开始丝毫不影响灌溉水量，稻米还是长得不错。但随着时间日渐不足，水分稻米长得越来越不好，然后部分开始慢慢枯萎，直到最后收成才发现，竟然变少了。原来水稻已经被阻塞的很严重了。所以临床上，如果我们怀疑有心脏疾病的病人，我们会透过心电图、超音波，甚至心脏的合医影,影像来调查病人是否有冠状动脉阻塞的疾病，有没有需要做进一步的检查。而这样统称这样的病人。称为冠状动脉疾病，又简称为冠心症。那我们发现了塞住或者是狭窄的冠状动脉，要怎么把支架送过去支撑呢？这时候就要提到所需要的技术，叫做心导管。心导管就像是一个直达心脏的高速公路，它的精髓所在就是利用一个很细很长的中空管。首先，先像打针接点滴针类似的方式，但经由手或者是脚动脉。戳一个细针，以此为入口，一路顺着血管到心脏的冠状动脉，在 X 光的同步影像显影之下，我们可以看到导管在身体的位置，并且利用中空管来打显影药物，来去显影冠状动脉的流动，看它的管径有没有被塞住。呈现的影像会很像我们以前学生时期的这个地理课本的河流流域图一样。那我们去评估完全通畅的零 p 塞住到完全塞住的一百趴塞住，依照塞住的严重程度的不同、位置和数目来决定是不是需要放支架。而这个中空管的新导管，除了打显影药物之外，同样也能利用它中空管的路径，把包着缩起来的支架的气球，利用这个管子一路送到我们今天要放支架的位置。送到后。在体外的开口，我们就可以接专门打气的装置，如此就能将体内的小气球撑开，使得冠状动脉血管支架撑开，固定在血管内壁上，畅通血流，使得下游的心肌们再次获得他们所需要的养分和氧气。这就是撑开支架的原理。其实，心导管这个可以利用中空管运送医材到心脏的技术，真的是一个大突破。如此，很多原本需要从胸口重切切开一个大伤口。来直接肉眼看到心脏才能进行的一些手术治疗，现在都可以利用这个方式来进行了。之后再讲其他心脏疾病的治疗时，我还会再提到哦。说来好笑，查了一下心导管的历史，最早的心导管概念是在1929年，有一个25岁的德国医生，他第一次尝试将导尿管插入自己的静脉，一路抵达心脏，然后最后用 X 光来记录这个插了导尿管的影像。当时这个方法很快被医学界抨击，觉得他根本是疯了。不过现在回头来看，哇塞，他真的是天才！在新导管放置支架的过程中，你只有局部麻醉，其实是可以保持神志清醒的，躺在检查台上，不用全身麻醉，少了很多麻醉的风险和恐惧。不过其实我还蛮好奇的，像这样手术过程中可以保持清醒，是会让病人们感到紧张，还是会比较轻松呢？欢迎，如果有做过心导管或者是清醒下做手术的观众留言跟我分享哦。其实随着医疗持续进步，微创实在是一个全球顶尖的医疗科技发展的一个大方向。从手术内视镜、达文西手术系统，到我们今天所提到的心导管以及支架的放置，小熊医师是在医学中心工作，其实还蛮常会有一些 demo， 我们所谓的示范手术或示范的新技术。其实还蛮常让人大开眼界的，常常会觉得说，哇，怎么可以这么聪明、这么方便，而且伤口又更小了。那通常这个时候会做示范手术，可能是因为我们可能碰到病人的状况比较复杂，那风险比较高的时候，有的医师前辈会研究平时临床比较少用，但可能是未来的趋势的一些先进医材，且可以应用在这个病人身上时，会联络医材厂商，那厂商也会来协助。有的时候还会邀请国外这个领域的大师级的医师来从旁教学，同时还会邀请院内的同科同仁或者是相关领域的医师来观摩。有时候还会跨院甚至跨国的同步影像连线，是一个很大的盛事呢。其实台湾的医疗技术真的蛮棒的，但在未来十年怎么样去突破跟精进，其实是一个蛮大的关键。其实有人会说啊，够了就好了，干嘛一直进步？但就像以前的折叠式手机。在当时也是蛮好用的啊，但其实现在没有人会否认，智慧手机跟平板已经改变了我们的生活。既然如果三 C 产品能够持续进步，那能促进你我生命更健康的医疗技术，是不是也应该多推一把呢？我是小熊医师，现在订阅医学无博弈，听我分享与时事有关的医疗大小事吧。我们下次见喽，拜拜。